0: 仏仏仏教大学ララジジさあ始まりまりしたのお時間ですこの番組では仏教大学の学生が京都市北区上京区を中心とした地域の情報を「ラジオミックス京都」から各集でお送りしていきます。また、この番組の再放送は本日午後11時からですので、ぜひお聞きください。本日のパーソナリティは、仏教大学社会学部3回生の北村あかりと、仏教大学歴史学部3回生の西山みつきでお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、この仏倉寺では、人と人とのつながりを経て魅力を発信するをテーマに、私たち学生が地域の人たちを取材し、その魅力を発信します私たちが北区上京区の中でも特に魅力を感じるもの大学生商店街そして地域の企業の3つの分野に着目しそれぞれ3つのグループで取材したことを順番に紹介していきます本日番組を担当する私たちは地域の企業グループです私たちは上京区にある地域の企業さんを訪問してその魅力を発信していきますこれから社会へ出ていく私たちが学生が働くとは何かを一緒に考えていきましょう仏教大学仏ラジでは皆様からのメッセージ感想などをお待ちしておりますラジオミックス京都の公式ホームページにあるお問い合わせフォームからぜひぜひお送りくださいさらに仏ラジでは公式ツイッターとインスタグラムもあります。ツイッターアカウントは、アットマーク、ブツ、アンダーバーラジオ、アットマーク、BUTU、アンダーバー、RADIO となっています。インスタグラムのアカウントは、ブツラジオ、BUTU、RADIO です。また、ツイッターでつぶやかれる場合はハッシュタグ fm870 ハッシュタグ fm870 です。ぜひ皆様からのメッセージをお待ちしております。お待ちしております。それではここで一曲聴いていただきましょう。ザビートルズで、あハードでナイトです。どうぞ。企業に行こう。の企業グループでは私たち学生に働くことを身近にするため魅力あふれる地域企業さんに訪問取材させていただくグループですオープニングでも説明しましたが3つのグループの今回の共通テーマが SDGs でお送りしています。今回は松田製本さんへ訪れまして製法の種類についてや地域の企業ならではの魅力をたくさん教えていただきましたはい急に製本と言われてもあまり聞きなじみのない言葉だと思うので紹介しますね、はい、製本とは印刷物を糸や接着剤を使って閉じ合わせそこに表紙をつけたりカバーをかけたりして本に仕立て上げることを言います。と言っても想像しにくいと思いますので。これから具体的な本の種類について紹介しますはいでは早速製本についてお聞きしてきたことをお話ししたいと思いますはじめに松田製本さんは本を仕立て上げるまでのすべての工程を一つ一つ丁寧に手作業で行っていらっしゃる企業さんです現在京都で手製本を取り扱っている工房が松田製本さんを含めて2件しかないとのことでしてとても貴重な存在なんですよそうなんですよマツダ製本さんは関西テレビ放送用意ドンの隣の人間克服法というコーナーで去年取材されたそうですね。身近な場所に隣の人間国宝さんがいるっていうのにね。びっくりしましたよね。ねそうですよね。そんなマツダ製本さんから製法の種類についてお聞きしました。製本する時に使っているのは？主に糊とか針とか紐とか,とか糸といったようなシンプルな道具なんですそういった道具を使って4種類の製法で本を作っているそうです糊を使って作るのが無線閉じ、あじろ閉じの2つでそうですね例えば漫画でよく見られる製法なんです糊で閉じる方法ですか確かかにねね思い返してみたらそうかも、ねうんうん、本を上から立ててみた時に背表紙の方にこう白いのりがついてるし、うんうん、あれが無線とじとかアジロとじって言われるものなんですかね。うんうん、でそして針を使って作るのが平地という方法です本を開いた時にホッチキスみたいなシーンが真ん中に見える本のことを言います。うーん身近なもので言うとするんだったらファッション雑誌とか週刊誌とかの雑誌で見られることが多いですかねうん、うん、そうですよね。そして紐を使う製本のことを打ち抜き製本と言いますなるほどじゃあ私がよく読んでいる本は漫画が多いのでのりを使った無線とじに当たるんですかね<笑>そうですね無線とじやアジロとじは松田製本さんではあまり作らないそうなんですが糸などを用いない分簡単に作成できるため本の中では主流となっているそうです皆さんも本屋さんやまたお家に雑誌があればぜひチェックしてみてくださいねはいもうぜひぜひチェックしてみてください、はい、そして最後に糸を使って本を作る技術のことをかがりとじと言います、はい松田製本さんが主に取り扱っているのはこのかがりとじですかがりとじにはやはりね糸を使ってかがり縫いして閉じるため耐久性に優れているっていうのが特徴ですねそのため修士論文といった大切な書類を依頼される方も多くいらっしゃるそうですよはい、それに国立国会図書館に主導されている貴重な本とか街中の,あの図書館でも辞典みたいな分厚い厚紙でできた重たい本を作る際によく使われているそうです重い本にすることはページを開いたまま置いておけるメリットもあるんですねすごいですよねねーそんなかがりと字なんですけど2種類の背表紙があるそうですおー、うん、見分け方としては本を上から立ててみるとわかるんですまずかまぼこみたいな丸い形をした背表紙の本これを丸ぜと言いますふんふん背表紙だけでなくて、紙自体にも丸みがついています。ああ、じゃあ上から見ると背中が丸くって、うん、紙自体もローマ字の u みたいになっていましたよね。うんうん、この形だと、あの紙にね、指がかかりやすくて、本の開きがいいんですよね、うんうん。そうなんですよ。ページをめくりやすいってのが特徴です。そして、もう一つが、まっすぐで平たくて、かくかくとした背表紙の本です。これは角絶と言います。うんうんうんあじゃあ学校の卒業アルバムはそれにあたるんですかねかくかくとした表紙のものが多くて、うん、なのでもう閉じ方にもねいろいろな種類があるんですねそうですよね形や閉じ方など多様多種で奥深い製本ですねぜひ本を手に取るときに注目してみてくださいね<笑>はいいかがだったいかがだったでしょうか製本についてイメージはつきましたかはい少し難しい内容で想像がつきにくかったかと思います仏台公式インスタグラムにも写真をアップしますので良ければ見てみてくださいね後半では皆さんお楽しみインタビューを流します、はい、まず松田製本さんの主でこの道60年の松田勤さんにお話をしていただきました今回はどんなお話が聞けるのでしょうか楽しみですねそうですね楽しみですね後半でもぜひお付き合いくださいねそれではここで一曲お聞きいただきましょう Dreams Come True で嬉しい楽しい大好きですどうぞお聞きいただいたのは Dreams Come True で嬉しい楽しい大好きでしたそれでは前半に引き続き「企業に行こう!」にどうぞお付き合いください、はい、こちらのコーナーではインタビューを流したいと思います西山さんは今回初めてインタビューに参加したと思うんですけどどうでしたかはい、実際に現場に伺って職人さんの仕事場のテレビや写真では感じられない生の質感や空気感が感じられてドキドキしましたそうねもうめちゃめちゃドキドキしたよねはいあと分厚い本が何冊も並べられていたりうんうんまた布や髪の匂いであったりとあ、そういえば英語とかロシア語とか他にも見慣れない言語のハンコがありました部屋の後ろにハンコがずらーっと並んでて圧倒されましたよねそうですねインタビューでは地域との関わりや国内外からの依頼ワークショップについてなど様々なことをお聞きしてきましたのでぜひ、うん、楽しみながらお聞きください、はい、では早速どうぞ本日はよろししくお願いします、はい、では初めにその製法の仕事についてのお話とその仕事内容の概要についてお願いします
1: 、はい、まず、あのー、本来の製本とはちょっとうちの場合は異なるんですけども国内雑誌海外雑誌を含めてそれを一旦バラバラに解体しましてそれを一冊の本にまとめっていうのがまずうちの本の製本の仕方です、はい、そして中閉じをしまして表紙を作りまして表紙に必要な文字を入れるという仕事がうちの税情勢本の仕事内容です
0: 製本を作られるにあたって、はい、一冊に一日どれぐらいかかる感じなんでしょうか、え
1: ー、一冊ですか時間にして、のりを使いますのでね、その関係でやっぱり、工程、工程の間に乾かす、乾燥時間が必要ですので、その時間を含めて、まあ、2日あれば一冊の試あの本を仕上げることは可能ですね
0: ありがとうございます。では、引き続き、次の質問についてなんですけれども、その地域との関わりっていうところで、はい、その大学や学生からの依頼というものがのあるということで、はいはい、それについてお聞かせく
1: ださい。はいまずあの個人的には卒業論文、修士論文、それで博士論文、個人からの依頼、あるいはまた教室からの依頼、学部からの依頼、いろいろケースはありますけども
0: 、そうどこの大
1: 学とかえー、と主流はもう、京都大学と立命館大学が中心に仕事しております。あの私まあ毎年聖火台に教えていってるんですけども学生さんから教えられるケース結構ありますねやっぱり自分が思ってるようなこの背本作りと逆にあこういうこともあるんだっていうようなことが教えられるケースがありますねやっぱり家で自分でコツコツと仕事しているのと講義をするというのは全然別ですからねまた、まあ、難しいところもあるんですけども、結構楽しいですね
0: そのどんなふうにこう広がるというか、紹介とかがあったのかなっていうのもお聞かせくだ
1: さい、はい、全国津々浦々からの個人的な依頼を入ってきますけれども、皆、みんな口コミで広がっていきますね。日本上が少ないので、まずその製本できる場所がないので、どうしてもね、頼ってこられますので。他ににもも国
0: 内外からのの依頼があるっていうのもたま
1: ねやっぱりありますねほとんどワークショップに来られる方は海外からのゲストですので私そのもの英会話ができませんのでうちの娘が必ず入ってくれるんです通訳に入ってくれるんですだから娘がいなければ私のこのワークショップというのは成り立たないんですね非常にありりがたく思っております
0: ワークショップについてももっとお聞かせいただきたいんですけれども、はい、その例えば子どもたちがワークショップを行うっていう点においても、はい、例えばあの、どれぐらいの,その年齢層の方が来られるのかなとか、ね、ワーク
1: ショップを少しで言いますと、5、6歳、まあ、小学生、たまに幼稚園の方、園児の方も、お母さん方が連れて来られるケースもありますし、大体まあ5、6歳からですね。一番その
0: 年齢が高かった人ってなると、どれぐらいの年齢層ですか
1: いや、もうそこはもう、ほんまに幅層う広いですね、もう5、6歳から上はほんまにもう80歳ぐらいまで、海外から結構来られますから、そこでまたペアで、またあと個人的にということで
0: 。そののの際に古着物のリメイクをされててるっていうのもブログでしたんですけれども、はい、その古着物についてのリメイクのお話もお聞かせください、はい
1: 、そうですね当初うちにある着物から始めましてそれがまあそこをつきましてそして知人、親戚知人そしてまあ演者を通じてだんだん口コミが広がっていきましてであちこちからこの頃はいただいておりますそしていただいた着物をもう私壊しまして結構大変なんですけどね、着物を壊すの、細かい仕事がしてありますので、それをまあ、ハサミを使って壊していって、そして、その着物を壊すと、やっぱりシワがありますので、そのシワを伸ばすためにアイロンをかけまして、そして、1冊の大きさにカットしまして、生地そのままでは、のりが表に出ますしまた、のりの刷毛が動きませんので、裏打ちをしまして、こういった紙を貼る作業、これを裏打ちというんです。本来これはあの兵具屋さんの商品なんですけども私は個人的に画流で全てしているんですけどもそしてあとはこの表紙を使って表紙を貼ってそして中身といったものをここにセットしていくんですけども着
0: 物をバラすっていうのがどれぐらいの時間がかかったりするもの
1: 一枚の着物を壊すもね結構時間かかりまして一時間二時間かかりますね
0: 一枚の着物から何冊分ぐらいの
1: 総柄と言いまして全て同じ柄で1枚あのず,ずらーっと柄柄並んでるケースとあとはあの大きな柄がポンポンポンと部分的に飛んでつけてある前の身ごろとか前身ごろ後ろ身ごろあと素とかそういうところを中心についてるの場合がありますので、えー、総柄の場合でワークショップ開いてる大きさで言いますと。30冊りりとありますねそしてあと大きな柄のケースの場合は十数冊極端に言うたら数冊しか取れないケースもありますその柄を見てカットしていきますから
0: そんなにこう30冊とかその十数冊っていうのでも最初にお聞きしたみたいに底がつくってことはそれだけすごい人気だったのかなってちょっと思いました。古着物っていうのってたんすの肥やしにしてしまうご家庭とかも多いと思うんですけど、はいうん、そういう感じでまた新たに使うっていうことでその愛着だったりとか思い出を大事にするって意味でもそのものを大事にするって意味でも素晴らしいなと思いました、はいはいうん、では最後に60年以上続けてこられた信念ややりがいについて教えてください
1: なぜ今まで、まあ、6今年60年目になるんですけども今日まで続けられてきたかといいますとまあ、私個人的にもコツコツと物を作るというのは非常に好きでね、やっぱり物を作り上げるという、そういう楽しみ、そしてまあ充実感ですか、達成感がありますので、続けてこられたんだと思います、はい
0: 、本日はありがとうございました。はいはいということで取材内容をお聞きいただきましたがいかがでしたか大学からの依頼はもちろん、うん、出張講義もね行ってるとのことでねうそうなんですよ156年ほど前から出張講義を続けていらっしゃるんですよねまさに学生の町と言われる京都ならではの関わりですねですねそれにこれはインタビューの中ではお話しされてないことなのですが、はい漫画の愛好家の方から製本依頼を受けたりとか子どもの絵を一冊の本にまとめる依頼に対応したりだととか、地域との交流も盛んなんんななでですすよよね。ね。そうなんですよ、ね、あ他にも古着物を再利用した製本体験のワークショップを行っっていい。らっしゃるんですよね。はい、今回、私たちは着物で表紙を作った本をいただいたのですが、はい、柄が多彩でとても綺麗でしたよね。はい。鮮やかな百花繚乱の柄から落ち着きある竹の柄まで様々でこんなに綺麗な柄の着物が普段使われていないのってもったいないですよねそうですよねこういった着物の再利用を行う取り組みは s d g s 十二の作る責任使う責任に当てはまるんじゃないかなと思いましたですねこの古着物の本は海外の方からの人気も高く他の柄がないのかという要望があってだんだんと種類も増えているそうですね、日本だけでなく海外の方からの依頼もあるとお話されてましたよね、うんうんうん、海外の方との交流も多くあるというお話がありましたねワークショップにいらっしゃる方の多くは海外からの方で中には海外で製品のお仕事をされていて視察に来られた方もいらっしゃったそうです同業者の方がワークショップにいらっしゃったのって驚きでしたよねこの海外の方から届いたメッセージカードを大事に保管されていたのも印象的でしたはい、海外の方からの人気も高いワークショップですがこの発案は娘さんからだそうですはい、製品のお仕事が少ない時にお仕事の代わりとして始めたそうですが人気になって、はいうんうん、国内外からもお客さんがいらっしゃるようになったとお話しされてましたね松田さんは放送を通じて学生に興味を持ってもらい多くの人に来てほしいとおっっししゃっていましたですね手製本で人や地域とつながるローカルな側面と海外からの依頼や交流といったグローバルの側面両方を結びつけているまさにグローカルなお仕事ですよ、ねね、そうですすよよねねねそう私たちはグローバルとローカルの両方を結びつける松田製本さんのようなローカルとグローバル両方の視点で考えることができるそんなお仕事や姿を目指していきたいですね。そううですね頑張りましょうこれまでお送りしてきました企業に行こうですがお別れの時間となってしまいました今回もいかがでしたかはい、大学の論文やお子さんの写真集の依頼やワークショップを通じた海外との方との交流など正方のお仕事からローカルとグローバル双方とつながって交流の輪を広げているということが印象的でしたそうですよね松田製本さんのお仕事の魅力に触れることができたなと思いますはい松田製本さんでは随時ワークショップを開催していて製本体験ができるそうです興味を持った方はぜひ参加してみてくださいねさて次回の放送は大学生インタビューグループですはい前回と引き続き京都の大学に通う学生の本音をリスナーの皆様にお届けできると思います近隣にある大学の取り組みとか個性とかについて知ることができてとっても面白いですよね、うん、はい、ワクワクと発見がありますよね仏ラジ次回の放送のテーマは一押しですぜひお楽しみにそして本日の仏教大学ブツラジの再放送は午後11時からとなります土曜日曜の午後11時からも再放送しています合わせてお聞きくださいまた番組終了後にはラジオミックス京都のぶつラジの番組ページにポッドキャストがアップされます、はい、番組のバックナンバーも聞いていただくことができますのでこちらも合わせてお楽しみくださいそしてこのラジオは仏教大学紫のキャンパス1号館の食堂でも再放送しています仏教大学生の方も感想やメッセージをツイッターやインスタグラムよりお待ちしておりますお待ちしておりますそれでは本日のお相手は西山瑞希と北村あかりでした最後にこの曲をお届けしますスマップでジョイですどうぞ